0: Inforadio unterwegs.
1: Ab auf die Insel heißt es heute bei uns Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Inseln, die wir heute besuchen, liegen allerdings nicht im Meer, sondern in Flüssen. Zuerst geht es nach Asien. Chinas zweitgrößte Insel ist Chongming und sie liegt im Mündungsdelta des Yangtze. Sie ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete in der Region Shanghai. Unser China-Korrespondent Steffen Wurzel hat sich dort umgesehen.
2: Manche fahren immer noch mit der Fähre auf die Chongming-Insel. Umgerechnet 2 Euro kostet die Fahrt. Sie beginnt auf der Shanghaier Seite des Yangtze, führt vorbei an riesigen Kränen, Hafenterminals mit angedockten Flüssiggastankern und Werftanlagen. Mehrere kleine und große Frachtschiffe kreuzen das Schiff während der 50-minütigen Überfahrt. Bis zu 20 Kilometer breit ist der Yangtze hier, kurz vor seiner Mündung in den Pazifik. Auf der kleinen, wackligen Personenfähre fühlt man sich eher wie auf dem Meer. Als auf einem
0: Fluss.
2: Huangping ist kein großer Bootsromantiker. Statt der Fähre nimmt er lieber das Auto, wenn er von Chongming aus ins Shanghaier Zentrum muss. Seit mehr als zehn Jahren verbindet eine Autobahnbrücke das Shanghaier Stadtgebiet mit der Insel, die verwaltungsmäßig als eigener Stadtteil ebenfalls zu Shanghai gehört. Die Brücke hat uns alle hier auf der Insel glücklich gemacht, sagt der 51-jährige Lehrer, der auf Chongming geboren und nie weggezogen ist. Früher waren wir auf die Yangtze-Fähren angewiesen. Wenn das Wetter schlecht war, saßen wir hier fest. Ich habe zusammengerechnet bestimmt mehrere Tage kostbare Lebenszeit vergeudet, indem ich auf Fähren gewartet habe und in langen Schlangen anstehen musste. Gemeinsam mit seiner Frau hat Huang Ping auf Chongming zwei Kinder großgezogen, erzählt er stolz. Die beiden sind inzwischen erwachsen und viel unterwegs. Er und seine Frau aber verbrechten nach wie vor die allermeiste Zeit auf der Insel. Als ich klein war, gab es hier nicht mal gepflasterte Straßen. Mein Schulweg war ein Feldweg mit Schlaglöchern. Heute ist hier alles super ausgebaut. Unser Lebensstandard hier auf der Insel hat sich enorm
3: verbessert.
2: Chongming liegt nördlich von Shanghai im Mündungsbereich des Flusses Yangtze. Rund 90 Kilometer lang ist die Insel im Schnitt und etwa 15 Kilometer breit. Damit ist Chongming flächenmäßig rund ein Drittel größer als Rügen. Es gibt viel Natur auf der Insel, landwirtschaftliche Flächen, Bäume und Wiesen – im Sommer ist überall auf der Insel das Zirpen der Grillen zu hören. Für viele gestresste Bewohnerinnen und Bewohner der 24 Millionen Metropole Shanghai ist Chongming ein beliebter Ausflugsort. So wie für diese vier Mitte 50-jährigen Freundinnen, die sich seit der Schulzeit kennen und einmal im Jahr auf die Insel kommen, wie sie erzählen. Das fühlt sich hier alles so anders an als in Shanghai, viel entspannter. In der Stadt ist alles so laut. Wenn wir uns dort treffen, dann immer nur zum Shopping oder zum Nachmittagstee. Hier auf der Insel ist das was ganz anderes. Für alles ist so viel Platz und die ländliche Küche schmeckt uns so gut. Einschränkend muss man allerdings sagen, viele Shanghaierinnen und Shanghaier betrachten grundsätzlich alles was sich außerhalb der eigenen Stadt abspielt als Landleben. Dass auf Chongming immerhin 700.000 Menschen leben, das fällt da nicht weiter ins Gewicht. Hier auf der Insel ist alles viel ruhiger als in Shanghai, vor allem nachts, sagt auch diese 28-jährige Biologin, die mit ihrem Freund für einen dreitägigen Kurzurlaub nach Chongming gekommen ist. Das, was junge Leute in Shanghai normalerweise machen, in hippen Cafés abhängen, sich gegenseitig fotografieren, das halte ich für eine Zeitverschwendung. Hier auf der Insel gefällt es mir deswegen besser. Ich beschäftige mich hier mit der heimischen Pflanzenwelt. Das passt zu mir und zu meinem Beruf. Geografisch gesehen ist Chongming eine relativ junge Insel. Sie ist erst vor rund anderthalb tausend Jahren entstanden, heißt es in chinesischen Texten. Angeschwemmte Sedimente des Yangtze-Flusses haben die Insel in den vergangenen Jahrhunderten zur zweitgrößten der Volksrepublik gemacht. Nur die südchinesische Tropeninsel Hainan ist noch größer. Und Chongming wird langsam weiter wachsen. Der Abstand zu den beiden Flussufern wird kleiner, sagt der 51-jährige Lehrer und Inselbewohner Huang Ping. Die Chongming-Insel ist bis zu 20 Kilometer von der Küste Shanghais entfernt. Dass wir in naher Zukunft mit dem Shanghaier Festland verschmelzen, das ist unwahrscheinlich. Wir werden aber wohl irgendwann mit dem nördlich gelegenen Landesteil Jiangsu verbunden sein, das befürchte ich. Die Frage ist dann, wozu gehören wir denn dann? Bisher ist Chongming ein Teil von Shanghai. Das alles wird der Verwaltung noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten.
3: Das ist ein
1: weiter geht es nach Frankreich. Sie ist das Herz von Paris, die Ile de la Cité, die Stadtinsel mit eigener Metrostation. Sie ist eine von drei Binneninseln in der Seine. Vor Corona besuchten sie 14 Millionen Touristen. Aber die Ile de la Cité ist keine Insel der Glückseligkeit. Vielmehr beherrschen sie große Probleme. Aber es gibt eine Vision. Stefanie Markert hat die Insel von einem Zipfel zum anderen durchquert und mit Menschen vor Ort gesprochen.
4: Wie eine Pfeilspitze ragt der nordwestlichste Zipfel der Ile de la Cité, Lyssen. Sieben Meter tiefer als die übrige Insel und damit auf ursprünglichem Niveau. Stadtführerin soasic Gewell erklärt.
3: Die das ist die größte Insel der Stadt. Sie ist 22 Hektar groß. Sie wurde immer vergrößert. Am Anfang war sie 8 Hektar groß.
4: An der Spitze liegt ein romantischer Garten mit Eiben und Schwarznussbäumen.
3: Dieser Garten heißt Le Square du Vergalon. Vergalon das war der Spitzname für diesen König, Heinrich IV., er war ein Schützenjäger. Nach der Legende hat er mehr als 70 Mätressen gehabt. Deshalb wäre Galon.
4: Das Wort bezeichnet einen noch im Alter vitalen Mann. So lacht und zeigt auf das Reiterstandbild des Königs, der hoch zu Ross verschmitzt lächelt. Das Denkmal steht neben der Brücke Pont Neuf, die Christo verhüllt und Carax verfilmt hat. Sie ist die einzige der neuen Brücken, die die Insel mit beiden Flussufern verbindet. Die einzige auch, auf der sich einst keine Läden drängten.
3: Heinrich IV., er wollte keine Häuser drauf sehen. Er wollte, dass die Pariser den Fluss genießen können.
4: Und seinen neuen Palast, den Louvre am anderen Ufer. Vom 10. bis 14. Jahrhundert residieren Frankreichs Könige noch auf der Ile de la Cité. In ihrer Privatkapelle der Sainte chapelle bewahren sie die sündhaft teuer erkaufte Reliquie der Dornenkrone Jesu auf. Vom Palais de la Cité sind vier Türme geblieben, an einem die älteste öffentliche Uhr der Stadt. Seine mittelalterlichen Säle liegen heute in der Conciergerie. Die war während der Revolution Wartesaal zur Guillotine, auch für die entthronte Königin Marie-Antoinette. Doch die Inselgeschichte beginnt früher.
3: Das ist die Wiege von Paris. Alles entstand auf dieser Insel. Die Parisi, es waren Kelten, sie haben sich im dritten Jahrhundert vor der Geburt Christi auf der Insel niedergelassen. Sie waren verantwortlich für den Warenverkehr
4: auf der Seine. Im 19. Jahrhundert fegt Baron Osman einmal über die Insel, vertreibt 25.000 Einwohner, hinterlässt dafür große Gebäude und Plätze, über die kalt der Wind bläst. Nur auf dem königlichen Place Dauphin ist man geschützter. Wohnhäuser umstehen ihn, man sitzt in gemütlichen Cafés unter Bäumen. Hier wird Boule gespielt, man trifft sich zum Qigong. In dieser Ruhe-Oase haben einst Fotografie-Pionier Louis Daguerre, der Dichter Jacques Prévert oder das Künstlerpaar Simon Signoret und Yves Montand gewohnt. Eine Seite des Platzes nimmt der mächtige Justizpalast ein. Die Insel ist heute vor allem Behördensitz mit Handelsgericht, Polizeipräfektur und dem ältesten Hospital der Stadt. Neben dem renovierungsbedürftigen Komplex liegen kleine Hallen aus Glas, grün gestrichenem Metall und Holz. Es ist der Marché aux Fleurs, der Blumenmarkt. Hier schneidet Pascal gerade Zweige zu und steckt sie in Schaumgummi. Ich bin praktisch auf dem Blumenmarkt geboren. Meine Großeltern haben 1940 angefangen, hier Blumen zu verkaufen. Ich binde gerade Kränze. Ich nutze viel Blau, Weiß und Rot. Markt und Insel scheinen eher zu verblassen. Die Anwohner werden immer älter. Andere können sich die Wohnungen nicht mehr leisten. Sie werden an Ausländer verkauft. Weniger Bewohner, weniger Kunden. Einige Touristen kaufen noch bei uns, aber seit Notre Dame gebrannt hat, ist das auch weniger geworden. Der Markt braucht einen frischen Anstrich. So ist er traurig. 20 Jahre lang haben wir mit einem Fragezeichen gelebt, ob der Markt bleibt oder einem Luxusbauprojekt weichen muss. Aber jetzt hat die Bürgermeisterin entdeckt, dass Grün gut ist. Mokiert sich Händlerin Pascal über die Sozialistin, die Paris ökologischer machen will. Die Stadt plant, den Blumenmarkt nun ab 2023 für fast 5 Millionen Euro zu renovieren. Den sonntäglichen Vogelmarkt wird es hier aus Tierschutzgründen danach nicht mehr geben. Andere Projekte liegen auf Eis. Ex-Präsident Hollande hatte in seiner Amtszeit den Architekten Dominique Perrault beauftragt, eine Vision für die Insel im Jahr 2040 zu entwickeln. Der macht 35 Vorschläge. Studentenwohnungen, schwimmende Plattformen, neue Brücken. Aber... Das geht alles langsam voran. Wegen der Pandemie, mangels Geld. Heute gibt es kein globales Projekt mehr, wie wir es vor vier Jahren vorgeschlagen hatten. Bislang wächst auf der Insel nur der Leerstand. Der Staat konzentriert sich auf den Wiederaufbau Notre Dames, die Stadt auf das Areal rundherum. Perrault sitzt in einer Jury, die dafür bald ein Projekt auswählen wird. Künftig soll man dort besser die Krypta besichtigen, als ein Auto parken können. Und die Insel wird Fußgängerzone. Der Architekt? Das ist Sie schlummert nicht. Hier arbeiten viele. Millionen Touristen kommen. Aber heute gibt es keine Post, keine Lebensmittel, nur Souvenirs zu kaufen, keine Schule, ja auch keine normale Kirche. Damit die Insel einen Alltag hat, brauchen wir echte Bewohner. Kein Airbnb. Echte Bewohner wie Pierre. Der junge Ex-Militär und Webdesigner wohnt in der Rue du Cloître Notre-Dame. Er hat seine Fenster weit geöffnet und schaut hinter einer Sichtblende hervor, wie zur Tarnung aus Weidengeflecht und grünen Plastikblättern. Ich wohne im Erdgeschoss, wohl in der Inselstraße mit den meisten Passanten. Trotz Doppelfenster hört man die Touristen, die Menge und Musik. Das ist der Preis, wenn man hier wohnen will. Apropos, für meine rund 30 Quadratmeter bezahle ich 1100
3: Euro warm.
4: Pierre, der am südöstlichsten Zipfel der Insel wohnt, schaut sehnsüchtig hoch zur Kathedrale, deren Fenster wie mit Riesenpflastern verschlossen sind. Sein einziger Wunsch? Wieder durch Notre Dame laufen. Ansonsten schauen wir mal.
1: Unser nächstes Ziel ist die österreichische Hauptstadt. Einst war es der Hochwasserschutz, der Wien ein beliebtes Ausflugsziel beschert hat. Die Donauinsel. Anfang der 1970er Jahre begann das aufwendige Megaprojekt, das seit Jahrzehnten Stadtbewohner und Touristen anzieht. Auch unseren Österreich-Korrespondenten Clemens Ferenkotte.
0: Sanft schlagen die Wellen ans Ufer der Donauinsel, die vom Strom und der neuen Donau umspült wird. 21 Kilometer lang, bis zu 250 Meter breit, Badestellen nahezu überall, Rad- und Wanderwege, Grillplätze, Liegewiesen und schattenspendende Bäume und in wenigen Minuten vom Stephansplatz mit dem Rad oder den Öfis den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein Natur- und Erholungsparadies mitten in der Stadt für Wiener und Wienbesucher. Zum ersten Mal sei sie hier, sagt Ulrike Theils, die mit ihrer Tochter Hanna aus Südtirol angereist ist.
3: Ich wollte mein ganzes Leben gehen, Wien besuchen und <lacht> jedenfalls die Donauinsel ist, ist einfach perfekt.
0: Die gebürtige Deutsche wohnt seit über 30 Jahren in Südtirol und bewirtschaftet dort einen Biobauernhof. Sie blickt sich an diesem böigen Tag um und was sie sieht, gefällt ihr.
3: Ja, ich fühle mich da richtig in der Natur ganz verbunden. Wien fällt mir überhaupt auf, im Gegensatz zu anderen Großstädten. Es ist eine ganz ruhige, sehr gemütliche und offene, freundliche Stadt. Also ich nehme an, dass das auch die Verbindung zur Natur macht. Man ist immer irgendwo schnell in einem Grün und da wird man ruhiger. Also ich sage, meinen, zum Beispiel ist komplett anders, weil wir kommen aus Italien, aus Südtirol und das ist ein Riesenunterschied. Ich liebe Wien. <lacht>
0: Das hört Thomas Kurschuh-Schneeberger gerne. Er arbeitet seit bald 30 Jahren bei den Wiener Gewässern, dem städtischen Wasseramt. Lange Zeit auch hier auf der Donauinsel, deren Entstehungsgeschichte er so gut kennt wie kaum ein Zweiter. Um die Donau bei Wien vor Hochwasser zu schützen, seien bereits zu Zeiten von Kaiser Franz Josef Ende des 19. Jahrhunderts die richtigen Voraussetzungen geschaffen worden. Man hat neben der 280 Meter breiten Donau eine 450 Meter breite Ausdehnungsfläche gelassen, das Inundationsgebiet das Überschwemmungsgebiet und das war unser Glück. Glück deswegen, weil somit diejenige Fläche schon bereit stand, auf der ab 1972 nach und nach die Donauinsel entstand, aus dem Aushub für den neuen Seitenkanal, die neue Donau. Wien Stadtbevölkerung okkupierte sofort vom ersten Sommer an die damalige Großbaustelle. Am Wochenende sind die Bagger gestanden und die Baustellen waren nicht besetzt. Und die Wienerinnen und Wiener haben das dann quasi in einer sanften Revolution, haben sie das Gebiet übernommen. Weil am Wochenende sind da die Bagger gestanden und die LKWs gestanden und dazwischen sind Handtücher am Ufer gelegen von den Baggerteichen und Fahrräder gestanden. Die Leute sind hergekommen und haben in dem türkisblauen Wasser gebadet. Als 1988 die eigentlich für den Hochwasserschutz gedachte Donauinsel fertiggestellt war, mit über einer Million Bäumen bepflanzt, mit Rad- und Wanderwegen versehen, mit Badestellen, Strandbädern und Bars bestückt worden war, gab es keinen Zweifel mehr über die Nutzung dieser Insel. Die Nutzung als Naherholungsgebiet für alle. Der Wiener Student Christoph ist seit Kindesbeinen hier nahezu daheim.
2: Ich habe hier Radfahren gelernt, also hat schon mal früh begonnen. Ja, immer wieder im Sommer einfach in die Neudona ein bisschen schwimmen gehen. Nach dem Tennisspielen im Prater mit dem Rad rüberfahren, schnell ins Wasser hauen. Man ist ja sofort da oder mit der U-Bahn, wenn man kein Rad hat. Das ist schon lässig.
1: Wir waren unterwegs auf Inseln in Flüssen. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach Italien in die kalabrische Stadt Cosenza. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina
3: Witte. Inforadio Podcast.